0: Hola de nuevo, gracias por escucharme y por no abandonarme en este camino un poco loco de la misión que Dios ha depositado en mi corazón, me da muchísima alegría que tengamos una semana más compartiendo este camino de espiritualidad, feminidad, temas afín. Y hoy te traigo un episodio desde lo más profundo de mi corazón y con un título súper, Fácil de entender. Hoy te traigo... Sencillamente amada. Quiero decirte... Que... Saberme amada... Ha sido una de las tareas más difíciles... Que he tenido en mi vida. Y parece ser la más fácil... Y parece ser... Mmm, algo no tan complicado... Y puede que para otras personas con una historia de vida diferente a la mía, sí sea un poco más sencillo llegar a la conciencia de lo que significa ser amados. Y qué bonito, qué bonito mmm, que no sea un tema tan complicado para ti, que no sea un tema tan difícil
1: de digerir para ti. Quiero decirte que el...
0: Sentirme amada ha traído implícito otros requisitos. Entender otras cosas y darme cuenta a lo mejor de algunas heridas de mi pasado que hacen que no pueda creer en totalidad que soy amada en toda la extensión de la palabra. Muchas veces... El mundo va a hablarte de una forma que suele ser muy atractiva, pero que tiene muchas letras chiquitas en su entender y en todo lo que te plantea. Es cierto que el mundo te está diciendo sé bella y te está diciendo sé delgada. Sé blanca Sé bronceada Sé curvilínea Sé indiferente Sé práctica Te está diciendo que seas muchas cosas Te está diciendo que tienes que perseguir Algunos aspectos O que tienes que perseguir algunas cosas Para alcanzar la felicidad Y entonces desde chiquitos nos volvemos envueltos o nos vemos envueltos en este tema de mmm, si te portas bien, te premio con esto y si tras buenas calificaciones, te compro esto y pórtate bien para que Santa y los Reyes te traigan muchos juguetes, ¿no? Y vivimos en una cultura constante de intercambio de lo que doy a cambio de lo que me den. Y nos nubla muchísimo lo que nuestro corazón quiere y nos nubla mucho el llegar al entendimiento de que hay alguien que ya te ama por lo que tú eres.
1: Me llevó muchos años de mi vida comprender que ya existe una
0: persona amándome en totalidad. Amando cada aspecto de mi vida, cada herida de mi pasado, cada error que cometo, cada lección que aprendo. Hay una persona que es omnipotente, que es lo máximo en el mundo, que me pensó, que me creó, que me llamó a la existencia y que me ama todos los días y es Dios. En el episodio anterior yo les contaba que el camino de fe estos últimos 10 años ha estado lleno de subidas y bajadas en mi vida. Y es cierto, y tomo en cuenta estos 10 años, no porque toda mi vida no haya tenido conciencia de Dios, sino que porque fui un poco más consciente en esta última década de mi vida. Pero siempre había un punto que era muy difícil para mí. Y era, si yo no me amo en su totalidad, si yo estoy persiguiendo un estándar de belleza que muchas veces es inalcanzable o la mayoría del tiempo lo es, si yo no me amo lo suficiente, ¿cómo va a haber alguien que me ame por sobre todas las cosas? ¿Cómo puedes decirme que Dios no quiere cambiarme, que Dios no quiere modificar eso que muchas veces yo deseo modificar de mí? Y entonces entras con una en una discusión interna y entras en un conflicto entre lo que tú crees que son tus intereses y los intereses de Dios. Pero estás llevada por el mundo. Estás llevada por todo eso que te está gritando el mundo que quiere que seas. Por cómo pararte, por cómo vestirte, por cómo comer, por cómo comportarte desde la perspectiva o desde la mirada del mundo. Y ya hay alguien, que te observa, que camina contigo, que te da la mano todo el tiempo, que te da amor, diciéndote, me basta lo que ya eres. Porque yo te pensé así, porque yo quise que vinieras al mundo con un propósito y que vinieras a ser feliz y que vinieras a abrazarte y abrazar al mundo y amarte y amarme y a amar. Pero estamos tan cegados, tan ensimismados en uno mismo, en sus problemas, en las miserias que tenemos, en todo eso que queremos y no está a nuestro alcance, que no podemos voltear a ver a nuestro alrededor y darnos cuenta que Dios ha pintado un universo hermoso con tantas riquezas, con tanta belleza y con tantas cosas, solo para que tú habites en él. Pincelada, pincelada, el artista más grande del universo, pintó a la creación para que tú, una tarde de otoño, con lluvia, con ese olor, a tierra húmeda y ese ambiente de nostalgia, te sientes en tu sillón tomándote un té súper calientito y disfrutes de la vida. Te he dicho que no quiero llegar a, a juzgar a nadie, no es mi intención, al contrario, el mostrarme tan vulnerable es justo para eso, justo para hablar de temas que a lo mejor no se hablan. Quiero decirte que yo he estado en ese lugar, en ese lugar que no siente que merece todo el amor de Dios. He sido esa persona que no siente que Dios deba de amarla tanto. ¿Cómo me amas tanto si yo no me amo? ¿Cómo esperas tanto de mí si muchas veces yo no espero tantas cosas de mí? ¿Cómo puedo esperar en ese amor que es hermoso,
1: incondicional? ¿Cómo esperas ese amor para mí si yo no lo espero?
0: Me fui a un retiro con la comunidad hermosa a la que pertenezco. Y yo no pude esos tres días, de dejar de maravillarme de todas las personas que estuvieron ahí. Éramos a 50 personas de diferentes ciudades, de diferentes edades, incluso de otros países. Y era súper bonito como todos habíamos sido llamados por el amor. Como todos estábamos ahí con la curiosidad o con el compromiso de amar mejor, de ser personas Fáciles de amar. Me movió mucho. Y he de confesar que después de toda esa adrenalina. Y de todas esas emociones. Ese fin de semana. Muchas otras cosas se despertaron en mí. Y vinieron muchas luces. Al menos 20. Conté 20 luces ese fin de semana. Pero una de las más importantes. Era eso. O sea. Era ver. La diversidad de personas, como cada una tiene su propia historia, cada una tiene algo que contar, tiene un ambiente familiar diferente, tiene una sed de Dios y una relación con Dios distinta. Y ha sido súper hermoso en esa experiencia ver. Y experimentar cómo Dios tiene una forma peculiar y particular de amar a cada uno de sus hijos. Cómo teníamos a personas ahí, no sé, viviendo su fe, desde que nacieron otros, a no sé, desde un noviazgo fallido. Alguien más desde los 12, alguien cuando se casó. Entonces era súper bonito ver cómo somos seres integrales que en esa comunión de mente, cuerpo y alma estamos llamados a ser lo que Dios quiere que seamos y seguirlo y, y aceptar esta integración de todos nuestros aspectos o de todas las áreas de nuestra vida para explotar al máximo nuestro potencial, nos da como recompensa un amor infinito, un lugar seguro a donde siempre puedas regresar. Y es súper bonito, en lo personal, darme cuenta como cada historia Tejida entre alegrías y tristezas, entre aventuras y pérdidas, entre trastornos muchas veces, o depresiones, o momentos de felicidad extrema. Van dejando en ti, las experiencias de esas personas, van dejando en ti la fiel seguridad de que Dios te ama. Y lo escucha siempre. Yo me acuerdo de ir a muchos retiros donde el tema es ese. ¿eh? Dios te ama. Eres hija del rey. Eh, Dios tiene un propósito para ti. Y muchas veces se toma super superficialmente. Y decimos, ah sí, Dios me ama. Sé que me ama. Sé que puedo regarla y no va a dejar de amarme. Pero cuando empiezas a entender que muchas veces le has dado la dirección de tu vida a lo que el mundo espera de ti, o a los nos que te da el mundo, en lugar de darle esa dirección a Dios. Tú empiezas a perder la conciencia de ese amor infinito, y empiezas a hacerlo finito. Empiezas a limitar el amor que Dios te debe tener a ti, o el amor que Dios te da. Y no podríamos estar en un error más grande que es limitar a Dios. No puedes limitar a Dios, no puedes decir cuánto Dios te ama o bajo qué estatutos o bajo qué reglas te está amando Dios. Es muy triste voltear a ver a tanta gente dañada por lo que le ha dicho el mundo tanta gente sufriendo en soledad y no soledad de no tener a nadie a su alrededor, esa soledad que te hace ver todo como en un filtro gris y es una soledad del alma, es muy triste ver ¿Cómo nos hemos dejado envolver tanto por cumplir expectativas que ni siquiera son nuestras? Que hemos perdido la dirección de nuestra vida. Hemos perdido lo que Dios quiere hablarnos y lo que Dios quiere enseñarnos. Pero sobre todo, lo que Dios quiere regalarnos. Hay algo que siempre le digo a mis amigos y es que soy una persona súper fácil de sorprender. Y es una de las cosas que más me encantan de mí. Llegar a un lugar nuevo, un plato nuevo en, en tu colección de muestras gastronómicas que te da la vida. Un viaje nuevo, una ciudad nueva, una canción nueva. Siempre he tenido esa capacidad de asombrarme de todo. Y asombrarme una y otra vez del mismo tema. Veo a mis mejores amigos y crecemos y es difícil vernos tan constantemente, pero muchas veces nos llamamos o nos escribimos Y no pierdo la capacidad de asombrarme de ellos, de asombrarme de todo lo que están haciendo, de asombrarme
1: de la forma en la que se están volviendo adultos igual que yo. Y entonces creo que hemos perdido eso.
0: Nos hemos vuelto tan prácticos, tan merezco todo en la vida,
1: tan todo está al alcance de un clic, que olvidamos lo que es importante. Y damos por sentado muchas cosas. Y no solo lo material
0: o lo superficial. Damos por sentado lo emocional. Y entonces limitamos el amor también. No solo que nos da Dios. El amor que le damos a otros. Y entonces. Alguien que te gusta te manda un mensaje, pero tardas siglos en contestarle. Para hacerte lo interesante. Para que sientas tú que tienes el control. Y empezamos a controlar el amor de una forma. Que no está pegado a lo que Dios quiere o, o, o como Dios es para que amemos. Entonces se me ha quedado muy muy grabado la parte de que el amor es libertad y el amor es una decisión. Y entonces a veces nosotros decidimos mal y decidimos de acuerdo a lo que el mundo nos bombardea o el mundo nos dice qué hacer. ¿no? Y entonces empiezas en ese camino en el que contestarle tres horas después a una persona que te interesa es lo correcto. Y contestar en el momento o demostrar el interés que tienes está mal. Y empezamos también a canjear cosas y decir prefiero el tener que el estar y para mí es más importante irme a trabajar un día que no me llamaron o que no era tan necesario que yo estuviera, pero que ahí estoy antes de estar en una reunión familiar cuando si nos ponemos a pensar en temas ya más densos y en una situación más real, ¿cuánto tiempo más vas a ver a tus papás? ¿Cuánto tiempo más tienes la posibilidad de ir y tomarte un café con tus amigos? ¿Cuánto tiempo más tienes para regalarte a ti? Para tomarte un día y un break y decir, quiero ver una película o quiero prepararme algo súper rico de comer y leer un libro y consentirme y a lo mejor eh, hacer un día de spa en mi cuarto. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas oportunidades de esas nos damos en la vida? Creemos que la gente va a estar para ti todo el tiempo. Y las relaciones tienen que cultivarse. Las amistades y el amor y la familia son semillitas en tu vida y en tu corazón que necesitan y que son como una plantita que necesitan agua y necesitan tierra abonada y necesitan composta y necesitan luz rayitos de sol viento, lluvia ¿Qué tanto das por sentado tus relaciones? ¿Qué tanto en el afán de construir algo superficial pierdes de vista lo trascendental yo estaba perdiendo de vista lo importante y estaba llenándome de tantas cosas para tapar muchas veces las heridas de mi corazón y tareas que yo tenía que cumplir en la vida, o sea tienes que ser responsable de ti tienes que ir a terapia si lo consideras necesario y creo que todos deberían de hacerlo, todos deberíamos de ir a terapia pero ese es otro tema pero tienes que hacerte responsable tú, de tu vida, de tus acciones, de cómo amas. Y muchas veces yo estaba perdiendo la, la guía en mi vida. Yo estaba perdiendo esa luz, ese camino, llenándome por cosas superficiales. Y no quiero decir, resta la importancia a tu trabajo porque no es lo más importante. No, tenemos diferentes intereses, tenemos diferentes aptitudes, tenemos diferentes capacidades y sobre todo diferentes sueños. Y cada persona para ir detrás de sus sueños tiene que poner en una balanza ese sueño y todo lo que vas a hacer para alcanzarlo. Y está bien, está súper bien que quieras comerte el mundo, está súper bien que quieras superarte, que quieras crecer, que quieras buscar mejoras en tu vida. Está súper, se me hace súper, súper bonito y súper alentador y súper inspirador. Pero no pierdas de vista lo que es importante. No pierdas de vista caerle de sorpresa a tu abuelita y agradecerle por la comida tan rica que preparó. No pierdas de vista llegar a casa de tus papás, abrazarlos, comer con ellos, compartir risas y anécdotas, ver los álbumes familiares con ellos. No pierdas de vista. Contestarle a tus hermanas. Hablar con tus hermanos, verse para unas vacaciones, cuando se pueda obviamente, y, y hacer tu llamada con tus hermanos. No pierdas de vista el que perdemos tanto tiempo en el teléfono hoy en día, que sería muy bonito agendar a tus amigos. Y pensar en toda esa gente que ocupa un lugar importante en tu vida y con quienes tienes que cultivar esa relación y decir, voy a escribirles, hoy voy a escribirle a mi amiga y mañana voy, o pasado voy a escribirle a mi amigo y voy a preguntarle siempre, ¿cómo están? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué me cuentas? ¿Qué has hecho? Es bonito tener una red de apoyo tan grande que tu corazón se llene de confianza al saber que bajo cualquier circunstancia siempre hay una persona que va a estar ahí apoyándote. ¿Pero qué estás haciendo tú para fortalecer esa relación? Y aunque pareciera que son temas diferentes. Ser amada es eso. Ser amada es tener esa capacidad de asombro de la vida, de todo. Que la vida te sorprenda en su máximo esplendor con todas las cosas buenas y no tan buenas. Ser amada es ampliar la capacidad que tiene tu corazón de recibir y cobijar personas. Pero sobre todo, ser amada por Dios es abrirte al mundo de posibilidades y a los diferentes caminos que puede tomar tu vida al experimentar ese amor. Yo nunca me había creído esa palabra. Sabía que Dios era mi amigo. Sabía que Dios era como un papá al que yo podía correr. Sabía que Dios caminaba conmigo de la mano bajo cualquier circunstancia. Pero la parte más difícil de mi vida. Era saberme amada en plenitud y en totalidad por él. Cuando yo empecé a dejarme envolver por ese amor. Cuando yo comencé a decir sí, sí, sí quiero que me ames, sí quiero sentirme especial para ti, sentirme única delante de tus ojos, empezaron a cambiar muchas cosas. Y entonces, si yo era un borreguito que seguía todos esos estándares y todas esas cosas que dicta el mundo y esas leyes absurdas del mundo en lo social y en lo superficial. Empecé a cuestionarme y dije, bueno, o sea, ¿por qué me exijo
1: tanto si eso no me va a llevar a la felicidad? ¿Por qué quiero tanto alcanzar un número específico en la
0: báscula para ser feliz. Si yo ya puedo ser feliz en la vida. Si yo puedo estar disfrutando
1: de ese amor que me da Dios sin pedirme nada a cambio. ¿Por qué estoy tratando de buscar en otro lado
0: esa aceptación? Y esa valoración que tengo justo enfrente de mí. Y que es muchísimo más valiosa porque viene de un lugar que no tiene nada que ver con ponerte una tablita o una grafiquita de cuánto tienes o de cuántas cosas tienes para que valgas. Viene de un lugar y de una persona que pasó por este mundo y que es un Dios que nos ama, que ve más allá de lo superficial, que ve tu corazón. Muchas veces dice no ames, o ama con medida, o dosifica tu amor. Porque creo que nos volvemos egoístas también en el amor. Así como no queremos aceptar que Dios nos ama, y que Dios nos ama en plenitud, y que Dios nos ama con todo lo que somos. Tampoco queremos aceptar que nosotros podemos amar de una forma desinteresada y podemos amar en plenitud a alguien más. Entonces, empezamos a dosificar cuánto amor, cuánto interés, cuánta atención te pongo, cuánto hago por ti, cuánto no hago por ti. Y perdemos nuestra capacidad de amar. Siempre lo he dicho y se lo he dicho a mi psicóloga muchas veces: mi corazón es como una casa con muchas habitaciones en ella. Hay habitaciones específicas para personas en mi vida que son súper importantes y que son para toda la vida. Y entonces tienen en su puerta su nombre escrito o su nombre grabado y son personas que están ahí, que viven ahí, en mi corazón. Y hay habitaciones o cuartos de visita. De personas a las que uno puede abrirles el corazón, pero puede que no se queden para toda la vida en tu vida. Pero qué bonito saber que lo que depende de ti, ese amor que tú tienes que dar a los demás, lo estás dando en plenitud. Estás exponenciando tu amor, estás dando todo de ti a otros. Y se vuelve un ejercicio porque yo no había entendido lo difícil que era sentirme amada por Dios y que venía también de muchas heridas y de que muchas veces yo podía darle amor a los demás, pero no podía darme ese amor a mí también. Entonces, no era posible que en esa casa de tantas habitaciones como es mi corazón, el cuarto más descuidado o el cuarto de... O sea, el, el peor cuarto de esa casa fuera el mío. Me tomó mucho y me tomó muchos años y me tomó caminar por muchos caminos diferentes y, y pasar desde los conceptos de amor propio, de autoestima, de muchas cosas que hay en el mundo también. Me costó
1: mucho llegar a esa verdadera respuesta. Y entonces, cuando alguien me dijo, nada es imposible para Dios, yo comprendí que si esa es la persona que más
0: trabajo tiene para amarse a sí mismo, o a la que más le cuesta aceptarse, o a la que más le cuesta verse en el espejo, o ver lo que ella es, o lo que él es,
1: nada es imposible para Dios. Dios quiere que te veas con los ojos que Él te ve,
0: que te ames de la forma en la que Él te ama. Y obviamente Dios tiene un amor infinito que nosotros no podemos aspirar a alcanzar o igualar.
1: Pero Dios te está diciendo ámate como yo te amo, mírate como yo te miro. Y
0: entrégate a los demás, como yo me entregué a todos,
1: sin reservas, sin limitantes. Y sobre todo, quiere que nosotros lleguemos a conceptualizar en nosotros mismos lo que significa ser amados por él. Amor y te amo
0: no son palabras superficiales, son palabras que vienen del fondo del corazón. Dios te dice todo
1: el tiempo te amo por el simple hecho de lo que ya eres. ¡Qué bonito!
0: Cuando yo pude abrir los ojos a esta realidad y a esta verdad. Y me pude sentir sencillamente amada. Pero sobre todo, sencillamente amada por Dios. Les agradezco mucho que hayan escuchado este episodio. Créanme que pues al ser los primeros todavía estoy como en esa... Etapa de no saber si parabraseo mucho, si divago muchísimo, si me voy por ahí de un tema a otro sin tener como una coherencia. Y me gustaría mucho que me hicieran una retroalimentación y me dijeran, por aquí sí, por aquí no, esto está bien, esto no está tan bien. Y
1: voy a escuchar a todos y pues les dejo mis redes sociales Y sobre todo, pues estoy abierta a que
0: sobre cualquier tema y en cualquier circunstancia, si quieren escribirme por algo en específico, pues como yo les dije en el principio, no no soy una experta, pero Dios me ha dado la gracia de conocer a gente que camina en este, en este sendero del de amor a él. Y que probablemente si yo no puedo darles una respuesta habrá alguien que puede ayudarlos de una forma más específica. Y si está en mis manos poder contactarlos con alguien así, créanme que estaré sumamente agradecida y honrada de poder hacerlo. Espero que este episodio les haya ayudado y me gustaría que se tomaran un, un ratito de su tiempo para cuestionarse qué tan amados se sienten por Dios. ¿Qué tanto le están permitiendo a él amarlos al extremo? ¿Qué tanto le permiten a Dios
1: ser el dueño de su vida? Y sobre todo, que recuerden que no somos
0: responsables del amor que alguien nos da, pero sí somos responsables del amor que nosotros damos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.